0: Herzlich willkommen zum Podcast Systemische Gedanken. Willkommen zum heutigen Thema Akzeptanz versus Widerstand. Noch vor einem Jahr hätte sich keiner vorstellen können, wie die Situation 2020 sich in Deutschland, Europa, und weite Teilen der gesamten Welt entwickelt. Ein Virus veranlasst die Regierungen, in einem seit dem Zweiten Weltkrieg nie vorhandenen Maße, im Rahmen einer Hygieneschutzverordnung Freiheitsrechte der Bürger einzuschränken. Grundgesetze werden außer Kraft gesetzt, Maßnahmen werden bei Anordnung getroffen und mit massiven Strafandrohungen durchgesetzt. Und dies alles unter dem Deckmantel, dass dies für die Bevölkerung wichtig sei, um einer Massensterblichkeit vorzubeugen. Kritiker dieser Maßnahmen werden diffamiert, Beiträge in Social Medien dieser Kritiker werden zensiert. Auf Wikipedia werden Hinweise implementiert, dass diese Seiten nicht vertrauenswürdig wären. Der Staat möchte definieren, was gelesen und medial konsumiert werden soll und was die Menschen lieber lassen sollten. Medien sind gleichgeschaltet und berieseln in monotoner Gleichförmigkeit die Bevölkerung. Die fortwährende Androhung, dass bei Nichtbefolgung der behördlich angeordneten Hygieneschutzmaßnahmen tausende Menschen zusätzlich sterben würden, führt in der Konsequenz dazu, dass viele Menschen bereits angstkonditioniert sind und nicht mehr angstfrei anderen Menschen begegnen können. Dies ist die Situation, die dazu führt, dass die Gesellschaft anfängt, sich zu spalten. Der eine Anteil der Bevölkerung begrüßt alle Maßnahmen und agiert nach Ordnung und Durchsetzung der Bestimmungen. Ein anderer Teil baut jedoch Widerstand auf. Dieser mündet in Demonstrationen und medialem Ausdruck in den Social Medien. Wenn wir verstehen wollen, wo einerseits die Akzeptanz und andererseits der Widerstand herkommt, lohnt es sich, die gesamte Situation im systemischen Kontext zu betrachten. Dazu brauchen wir einen Zeitsprung. Einen Zeitsprung in unsere Kindheit. Als kleines Kind sind wir abhängig von der Liebe unserer Eltern. Wir brauchen den Schutz, die Sicherheit und die Geborgenheit einer liebevollen Beziehung. Für die kindliche Seele ist dies überlebenswichtig. Als Kinder in diesem Alter tun wir alles, um diese Liebe zu bekommen. Im Übergang zur Pubertät ändert sich dies. Die eigene Persönlichkeit, die schon ab dem siebten Lebensjahr bestrebte, sich immer mehr individuell auszubilden, lehnt sich gegen die Autorität der Eltern auf. Für viele Eltern ist dies zunächst unverständlich. Was habe ich denn verkehrt gemacht, fragen sie sich und sind verzweifelt über das aufsässige Verhalten ihres Kindes. Sie verstehen oft nicht, dass hier ein für die freie Persönlichkeitsentwicklung des Kindes wichtiger Prozess standfindet, nämlich unabhängig von der Autorität der Eltern zu einer selbstständig denkenden, und seinen eigenen Weg findender Persönlichkeit zu werden. Im besten Fall darf ein eigenständiger, kritischer, selbstbestimmter Mensch anfangen, sein Leben in die Hand zu nehmen und unabhängig von äußeren Meinungsbildern seine eigene Wahrheit finden. Finde diese Lösung, diese Loslösung von der Autorität, als Kind der Autorität der Eltern, nicht in dem Maße statt, wie sie entwicklungsmäßig wichtig wäre. So bleibt so ein Mensch in der Abhängigkeit. Er giert nach Anerkennung, Wertschätzung und Liebe, weil diese für ihn existenziell ist. So ein Mensch wird dazu neigen, sich in seinem Verhalten so anzupassen, dass er opportun ist und sich eher unauffällig verhält. Diese zwei verschiedenen Entwicklungsschritte sind nicht klar abgrenzbar, sondern verlaufen oft fließend und sind unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt viele Menschen, die schaffen es, oft erst im höheren Alter zu pubertieren, in dem Sinne, dass sie sich gegen Autoritäten auflehnen und ihren eigenen Weg anfangen zu gehen. Schauen wir uns jetzt die augenblickliche gesellschaftspolitische Situation im systemischen Kontext an. Die Maßnahmen der Regierung werden teils am Parlament vorbei bei Dekret beschlossen und mit hoher Strafandrohung durchsetzt. Das geschieht mit der Begründung, dass die Maßnahmen nicht verhandelbar, das heißt für die Bevölkerung diskutierbar wären, sondern notwendigerweise verordnet werden müssten. Systemisch begibt sich so die Regierung in die Mutter-Vater-Ebene. Als Vaterstaat schreibt sie ihren Bürgern vor, so als wären diese kleinen Kinder, was sie zu tun und sogar zu denken hätten. Viele Menschen begrüßen dies, sehnen sie sich doch nach einer starken Regierung, die für sie denkt und beschließt, so sodass sie im systemischen Sinne die bürgerliche Geborgenheit einer fürsorglichen Regierung wahrnehmen können. Sie sind, systemisch betrachtet, in ihrer Kindenergie. Für andere Menschen ist die dominante Rolle der Regierung unerträglich, fühlt sie sich doch systemisch so an, als würden sie zum Kindsein verschoben. Diese Menschen weigern sich, diese Rolle einzunehmen und entwickeln einen Widerstand Gegenüber dieser Bevormundung. Ihren Ausdruck finden Sie, indem Sie versuchen, sich den verordneten Maßnahmen zu verweigern. In Demonstrationen und in Social Medien findet der Widerstand seinen sichtbaren Ausdruck. Die Situation ist scheinbar verfahren, denn die Fronten dieser Positionen verhalten sich zunehmend. Was könnte also eine Lösung bringen? Zuerst ist die Erkenntnis wichtig, dass niemals gegen etwas eine gute Lösung gefunden werden kann. Stattdessen sollte die Energie in eine Lösung gelenkt werden, die allen Bedürfnissen gerecht wird und alle Bedürfnisse wahrnimmt. Es bleibt also die positive Rolle des Staates, der Schutz und Recht sichert. Was bis jetzt aber leider fehlt und was für den Frieden entscheidend wichtig wäre, ist die Mitbestimmung und Befragung der Bürger. Nur so kann erreicht werden, dass die Regierung ihre systemische Überhöhung verlässt. Es sind die magischen Worte Selbstbestimmtheit und Mitspracherecht die scheinbar für viele Regierenden zu Unwörtern verkommen sind. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier bleibt die Hoffnung, dass die Bürger in die Entscheidung mit einbezogen werden.